0: Pre celú rodinu. Relácia Výber z pápežský encyklík je tu pre vás, priatelia, po týždni aj dnes. Budeme pokračovať v čítaniach a komentároch z encyklíky Svätého Otca Jana Pavla II. redemptor Hominis, vykupiteľ človeka. Dnes si budeme hovoriť o pokroku. O tom, ako veda síce napreduje, ale v oblasti morálky a vzájomných vzťahov ľudstvo žiadne významnejšie úspechy nevykazuje. Reáciu pre vás pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Majúc teda v živej pamäti obraz, ktorý tak výstižne a kompetentne načrtol druhý Vatikánsky koncil, pokúsime sa tento obraz znova prispôsobiť znakom časov a požiadavkám situácie, ktorá sa stále mení a vyvíja určitými smermi. Zdá sa, že dnešného človeka stále ohrozuje práve to, čo je jeho vlastným výtvorom, to jest výsledok práce jeho vlastných rúk a ešte viac výsledok činnosti jeho rozumu a úsilia jeho vôle. Plody tejto mnohostrannej ľudskej činnosti príliš rýchlo a často nepredvídateľným spôsobom nie len a nie natoľko podliehajú odsudzeniu v tom zmysle, že sú jednoducho odňaté tomu, ktorý ich vytvoril, ale že, aspoň čiastočne v určitom okruhu následkov, ktoré z nich nepriamo vyplývajú, sa obracajú proti človekovi. V tom, ako sa zdá, spočíva hlavný dôvod drámy súčasnej ľudskej existencie v jej najširšom a najvšeobecnejšom rozmere. Preto človek žije v stále väčšom strachu. Bojí sa, že jeho výtvory, zrejme nie všetky, ani nie väčšina z nich, ale niektoré, a to práve tie, do ktorých vložil zvláštny podiel svojho nadania a úsilia, sa môžu radikálnym spôsobom obrátiť proti nemu. Bojí sa, že sa stanú nástrojmi a zbraňami nepredstaviteľného sebazničenia v porovnaní, s ktorým blednú všetky pohromy a katastrofy, ktoré poznáme z dejín. Tu si treba nastoliť otázku, pre aké príčiny sa táto moc, ktorú človek dostal už na začiatku a ktorou si mal podmaniť zem, obracia proti nemu samému a vyvoláva pochopiteľný stav nepokoja, vedomého alebo podvedomého strachu a pocit ohrozenia, ktorý sa rozličnými spôsobmi prenáša na ľudstvo a prejavuje sa v rozličných formách. Tento stav ohrozenia človeka zo strany jeho vlastných výtvorov sa prejavuje v rôznych smeroch a v rozličných stupňoch intenzity. Ako sa zdá, Stále jasnejšie si uvedomujeme, že využitie Zeme, planéty, na ktorej žijeme, vyžaduje poctivé a racionálne plánovanie. Okrem toho, toto využitie Zeme nie len na priemyslové, ale i na vojenské ciele, ako aj rozvoj techniky, nekontrolovaný všeobecným plánom, zameraným na dobro človeka, často prinášajú zo sebou ohrozenie prírodného prostredia človeka odsudzujú človeka jeho vzťahu k prírode a odvracajú ho od nej. Zdá sa, ako by človek často nevidel nejaký iný význam prírodného prostredia ako ten, čo mu slúži na bezprostredný úžitok a spotrebu. A zatiaľ stvoriteľ chcel, aby človek zachádzal s prírodou ako jej rozumný a šľachetný pán a strážca, nie ako vykorisťovateľ a bezohľadný ničiteľ.
2: Ak svetý otec Jan Pavel II. dal svojej encyklike názov Redemptor hominis, vykupiteľ človeka, nemôže vynechať tému, čo ohrozuje dnešného človeka, čoho sa dnešný človek bojí. A o tom pojednáva v 15. článku, ktorý môžeme rozdeliť na 4 časti. Najprv si uvedomujeme, že ho píše v roku 1979. A píše o tom, že... Výtvory, ktoré pozorujeme okolo seba, ohrozujú samého človeka. Čiže človek sa začína báť toho, čo sám vytvoril. To znamená, že mnoho z výdobitkov doby sa obrátilo proti samému človeku. A to, o čom on písal v 79., takže sme 50 rokov dozadu, ešte musíme ísť ďalej, lebo už sa o tom hovorí v dokumentoch 2. Vatikánskeho koncilu 1965. A keby sme študovali literatúru ďalej, tak by sme prišli na to, že vo filozofických diela sa o tom hovorí už okolo roku 1900. A zasiahli by sme aj do kníh už okolo roku 1800. Lebo spolu s technickou revolúciou a s pokrokmi a s vynálezmi, ktoré prišli, pomaly sa začali ľudia v oblasti humanitnej a spoločenských vied zamýšľať nad tým, aké to budú následky. A teda... To, čo pred 500 rokmi nebolo, lebo pred 500 rokmi si mysleli všetci, že keď sa niečo vymyslí, no tak to bude len požehnaním. A keď vymysleli železnicu, alebo konskú drahu, alebo lokomotívu, no tak to vyzeralo len ako pokrok. A keď vymysleli auto alebo raketu, tak to vyzeralo len ako pokrok. A my dnes po 100, 200, 300 rokoch od pokroku zistujeme, že to nemusí byť len pokrok, ono to sa môže obrátiť aj proti človeku. A tak sme sa dostali do stavu, v ktorom začíname mať aj strach. A to je to presne, o čom píše Jan Pavol II v 15. článku svojej encykliky.
1: Technický pokrok a rozvoj súčasnej civilizácie, ktorá sa vyznačuje práve nad vládou techniky, vyžadujú primeraný vývoj morálneho života a etiky. Bohužiaľ, zdá sa, že tento vývoj stále zaostáva za technickým vývojom. Preto spomenutý pokrok, hoci je obdivuhodný a ľahko v ňom možno spozorovať skutočné znaky veľkosti človeka, o ktorých sa hovorí aspoň ako o tvorivých zárodkoch už v opise stvorenia na stránkach knihy Genesis, nemôže nevyvolávať mnohoraké obavy. Prvá z nich sa týka zásadnej a základnej otázky. Takýto pokrok, ktorého pôvodcom a podporovateľom je človek, Robí ľudský život v každom ohľade ľudskejším a dôstojnejším človeka? Nemožno pochybovať, že ho robí takým, a to v rozličných ohľadoch. Otázka sa však nástojčivo vracia, keď ide o to, čo je najpodstatnejšie. Stáva sa sám človek v rámci tohto pokroku naozaj lepším, duchovne zrelším, Uvedomuje si plnšie svoju ľudskú dôstojnosť, je zodpovednejší, otvorenejší voči druhým, najmä voči núdznym a slabým, je ochotnejší preukazovať a poskytovať pomoc všetkým? Túto otázku si musia položiť kresťania práve preto, že Kristus ich urobil všestranne citlivejšími na problém človeka. Musia si ju však položiť aj všetci ľudia, zvlášť tí, čo patria k spoločenským vrstvám, ktoré sa aktívne zasadzujú o pokrok v našej dobe.
2: Niektoré témy sa opakujú v sociálnych encyklikách, ktoré máme za posledných 100 rokov. Napríklad pápež František vydal Laudato Si, v ktorej hovorí o ochrane životného prostredia, o ekológii. Ale dávno predtým, už v 79. Jan Pavol II, hoci len v niektorých článkoch, podstatné témy naznačil. Koncepčne o nich hovoril. V 65., v 67. vydal Pavol VI. Poplorum progressio. Alebo potom v 71. Octogesima adveniens. A to boli všetko encykliky, ktoré hovorili na tému pokroku a rozvoja. Lebo táto téma, a najmä v krajoch, ktoré si hovorili socialistické, komunistické, rozvojové, mierové, tak táto téma rezonovala primárne. No a, a pretože si ju brali ako základnú vo svojej politike, tak preto církev potrebovala a učiteľský úrad vo Vatikáne potreboval objektívne hovoriť na túto tému. A pápež Jan Pavol II. to zhrnul. Aj v 15. článku, keď hovorí, že pokrok a rozvoj potrebuje na druhej strane aj etiku a morálku. Lebo ak nebude spolu s pokrokom aj morálka a etika, tak ten pokrok a rozvoj ujde, ujde dopredu tak, že sa to potom človeku vráti a pokrok a rozvoj sa postaví proti človeku a sa to pomstí človeku. No a my sme toho svetkami, ako sme to už spomínali, čiže je dôležité, aby pokrok a rozvoj pomáhal človeku byť ľudskejším a dôstojnejším. Teda my by sme si museli postaviť otázku, či je ľudstvo dnes nielen lepšie vybavené, lebo keď pozeráme na mobily a internet a sociálne siete, tak samozrejme, že sa máme lepšie ako tým pred nami. Ale otázka stojí, či ľudstvo je lepšie a kvalitnejšie v správaní sa. A tam je otáznik. A preto potom odpoved na otázku, či je pokrok vo svete, je s otáznikom. Lebo pokrok je, ale iba vo veci technickej.
1: Pri pozorovaní týchto procesov a pri vlastnej účasti na nich nesmieme sa dať uchvátiť prepiatým zápalom ani unášať jednostranným nadšením za to, čo sme dosiahli. Ale všetci si musíme celkom čestne, objektívne a s pocitom mravnej zodpovednosti položiť zásadné otázky týkajúce sa situácie človeka dnes i v budúcnosti. Sú všetky tie doterajšie, ako i ďalšie, technikou do budúcna plánované vymoženosti vzhode s mravným a duchovným pokrokom človeka? Či sa sám človek v ich rámci rozvíja a napreduje, alebo skôr upadá a degraduje sa vo svojej ľudskosti? Prevláda v ľuďoch vo svete človeka, ktorý je svetom mravného dobra i zla, dobro nad zlom? Rastie v ľuďoch, a medzi ľuďmi láska k iným ľuďom, rešpektovanie práv iných, tak každého človeka, ako aj národa alebo ľudu. Alebo naopak rastú rôzne prejavy egoizmu, prehnaný nacionalizmus namiesto pravej lásky k vlasti, túžba ovládať iných na úkorých práv a zásluh a najmä túžba využívať všetok hmotný, technicko-výrobný pokrok výlučne na ovládanie iných, alebo v prospech toho, či onoho imperializmu. To sú základné otázky, ktoré si církev nemôže neklásť, pretože si ich viac alebo menej výslov nekladú miliardy ľudí, žijúcich dnes na svete. Všetci hovoria o téme rozvoja a pokroku. Píše sa o nej na stránkach všetkých novín a publikácií skoro vo všetkých rečiach súčasného sveta. Nezabúdajme však, že táto téma neobsahuje len tvrdenia a istoty, ale aj otázky a úzkostlivé obavy, ktoré nie sú menej dôležité ako spomínané tvrdenia a istoty. Aj oni zodpovedajú povahe ľudského poznania. Ešte viac zodpovedajú základnej potrebe, aby sa totiž človek staral o človeka, o jeho ľudskosť a o budúcnosť ľudí na tejto zemi. Cirkev, ktorú oživuje eschatologická viera, pokladá túto svoju starostlivosť o človeka, o jeho ľudskú dôstojnosť, o budúcnosť ľudí na zemi a teda o zameranie celého rozvoja a pokroku za podstatnú zložku svojho poslania, neraz nerozdlučiteľne s ním spojenú. Princíp tejto svojej starostlivosti vidí Cirkev v samom Ježišovi Kristovi, ako to dosvedčujú aj evaneliát. Preto chce túto starostlivosť stále rozvíjať v Kristovi, skúmajúť situáciu človeka v súčasnom svete podľa najdôležitejších znakov našej doby.
2: Ak by sme teda v súvislosti s pokrokom a rozvojom mali hovoriť v duchu Jána Pavla II z pred 50 rokov, tak by sme museli počiarknúť slova, ktoré on hovorí a ide o starostlivosť človeka o človeka. To znamená, že natoľko je pokrok a rozvoj pokrokom a rozvojom, nakoľko sa to prejaví v starostlivosti človeka o človeka. To znamená, že sa zväčšuje ľudskosť a cirkev sa vlastne o toto snaží. Vychádzajúc z učenia Ježiša Krista a zo skutkov, ktoré Kristus tu zanechal ako príklad a vzor, tam, kde sa církev realizuje vo svojich prejavoch, tam prispieva k pokroku, k rozvoju ľudstva, lebo sociálna láska je konkrétnym dôkazom Božej lásky k človeku. Čiže vždy bude. Pokrok a rozvoj nedostatočný, ak bude chýbať táto solidarita. To znamená, že ľudstvo a ľudskosť je veľmi dôležitá súčasť pokroku vo svete.
1: Ak sa nám teda naša doba, to je obdobie našej generácie, ktoré sa už blíži k koncu druhého tisícročia nášho kresťanského letopočtu, javí ako obdobie veľkého pokroku, ukazuje sa zároveň aj ako obdobie mnohých nebezpečenstiev hroziacich človekovi. O týchto nebezpečenstvách musí církev hovoriť všetkým ľuďom dobrej vôle a musí s nimi o tom stále viesť dialog. Situácia človeka v dnešnom svete, ako sa zdá, je ešte ďaleko od objektívnych požiadaviek mravného poriadku, od nástojčivých požiadaviek spravodlivosti a ešte viac od vzájomnej lásky medzi ľuďmi. Nejde tu o nič iné ako o to, čo stvoriteľ vyjadril už v prvom posolstve, ktorým sa obrátil na človeka vo chvíli, keď mu odovzdal zem, aby si ju podmanil. Toto prvé posolstvo Kristus potvrdil v tajomstve vykúpenia. Druhý vatikánsky koncil to vyslovil v tých prekrásnych kapitolách svojho učenia, ktoré sa týkajú kráľovskej hodnosti človeka, čiže jeho povolania zúčastňovať sa na kráľovskom poslaní. In munere regali, sameho Krista. Základný zmysel tohto kráľovského poslania tohto panovania človeka nad viditeľným svetom, ktorému dal za úlohu sám stvoriteľ, spočíva v prvenstve etiky v porovnaní s technickou, v nadradenosti osoby nad vecami a v prevahe ducha nad hmotou. Práve preto treba pozorne sledovať všetky úseky dnešného pokroku. Treba, aby sme, tak povedali, urobiť radiografiu jeho jednotlivých etáp z tohto zorného úhla. Ide o rozvoj ľudských osôb a nielen o rozmnoženie vecí, ktoré tieto osoby môžu používať. Ako to povedal istý súčasný mysliteľ a potvrdil koncil, nejde natoľko o to, aby sme viac mali, ale aby sme viac boli. Jestvo je už totiž skutočné, a spozorovateľné nebezpečenstvo, že kým človek zväčšuje svoju vládu nad svetom vecí, stráca podstatné zložky tejto vlády, jeho ľudskosť sa rozličnými spôsobmi podrobuje týmto veciam a, hoci si to hneď neuvedomuje, stáva sa predmetom mnohostrannej manipulácie a to prostredníctvom celej organizácie spoločenského života výrobného systému a nátlaku spoločenských komunikačných prostriedkov. Človek sa nesmie zrieť seba samého, ani miesta, ktorému patrí vo viditeľnom svete. Nesmie sa stať otrokom vecí, hospodárskych systémov, výroby, ani svojich vlastných výrobkov. Čisto materialistická civilizácia privádza človeka práve do takéhoto otroctva, hoci sa to niekedy stáva bez vedomia, alebo proti úmyslom a plánom jej priekopníkov. Pri korení súčasnej starostlivosti od človeka sa zaiste nachádza tento problém. Nejde tu len o abstraktnú odpoveď na otázku, kto je človek, ale o celý dynamizmus života a civilizácie. Ide o zmysel rozličných činností každodenného života a zároveň o predpoklady a smernice, prepočetné civilizačné, politické, hospodárske, sociálne, štátne a mnohé iné programy.
2: Keď si položíme otázku, čo je ďaleko a čo je blízko, tak vtipne hovoril jeden pán, keď poznamenal, že po 50 už mnohé písmená, keď sú drobné, zblízka nevidím. Ale naďaleko rozoznám hlúpeho človeka. A niečo podobné sa aj tu dá povedať, keď píše Jan Paul II v 16. článok svojej encykliky Redemptor hominis, lebo hovorí, že čo je ďaleko, ako je spravodlivosť, láska a etika. To znamená, že my máme blízko k ceste na mesiac Máme blízko k veľkým úspechom v technike, ale ďaleko máme ešte k spravodlivosti, k poriadku, k mravnému poriadku, ďaleko máme k vzájomnej láske medzi ľuďmi. A to je ten paradox, ktorý prežívame na sebe. To je to dedictvo, ktoré si odovzdávame z pokolenia na pokolenie a to proti to tá rozporúplnosť, ktorú v sebe nosíme. A preto Ježiš Kristus sa snažil urobiť určitú výzvu a človeku dal pozvanie, Vyjadril to v slovách in munere regali. To znamená dať človeku účasť na kráľovskom kňastve alebo dať mu úrad. Múnus muneriz je úrad a regali znamená kráľovať. Čiže pozvať nás ku kráľovaniu v zmysle služby. Lebo máme panovať tým, že slúžime. Máme ukázať kráľovanie v zmysle Ježišovom, nie v zmysle sebeckej nadvlády ale v schopnosti obetovať sa, byť tolerantný a poslúžiť. A to je to, čo potom môže priniesť svetu nadvládu etiky nad technikou.
0: Zviateľia, máme tu záver relácie Výber z pápežských encyklík. Dokument, ktorý sme si čítali, sa volá Redemptor Hominis, vykupiteľ človeka, a ide o encyklíku Svetého Otca Jána Pavla II. Aktuálnu časť, ako aj predchádzajúce čítania a komentáre z tohoto dokumentu, nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Text encyklíky načítal Miroslav Kolbarský. Komentáre si pripravil duchovný otec Anton Fabián, a technicky na relácii spolupracovali Jaroslav Fabián a Martin Dúčo.